0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa tarde ou comecinho de noite. Sou a Lúcia Young, sou consultora de treinamentos da Reut, como você já sabe. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live de sexta-feira, dia 4 de setembro. Hoje o nosso tema vai ser sobre notas explicativas às demonstrações financeiras. É um tema que às vezes o pessoal acha que não tem assim muita relevância, mas a BEM da verdade tem. É uma obrigatoriedade existente, eu acho que é fundamental, é uma forma até mesmo de defesa que o profissional de contabilidade pode ter. Porque ali ele vai registrar tudo que ele fez ali na contabilidade, pode colocar o fundamento legal no qual ele se baseou para poder ter feito os registros, as interpretações da legislação... E até serve, eu coloquei até no material que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, que ele serve até como uma forma de uma memória de cálculo, porque hoje você ainda consegue se lembrar por que que você está registrando tal fato contábil da forma... Por que que você está mensurando daquela forma? Mas e daqui a algum tempo, ali para frente, se você for questionado sobre algum fato, alguma coisa que você registrou mais para trás? Você vai se lembrar por que que você optou por fazer ou utilizar um critério X, Y ou Z? Se você não tem isso em nota explicativa, fica difícil né, de você lembrar em relação a isso, porque são muitas as funcionalidades do profissional de contabilidade para ficar lembrando de detalhezinhos. Então, ele é uma memória de cálculo, sim. Notas explicativas às demonstrações financeiras. Pode chamar de demonstração financeira, demonstração contábil, pode chamar de peças contábeis, todos eles é tudo sinônimo, gente, cada um usa a terminologia que achar mais adequada. Então vamos começar aí com o embasamento legal, como eu sempre gosto de colocar, porque todo estudo que a gente faz é baseado em alguma coisa, né? não saiu aqui da minha cabeça. Eu li as legislações, Estudei, fiz alguns apontamentos e é de lá que eu retirei as informações que eu compartilho aí com vocês. Então, base legal. Claro, não podia deixar de ser a lei 6.404 de 76, a lei das sociedades anônimas. Basicamente, nós encontramos essa parte das notas explicativas no artigo 176, no parágrafo 4 também em pronunciamento técnico, CPC número 26, R1, que significa que ele já foi feito uma reformulação, já foi revisto uma vez, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, tem a norma brasileira contábil técnica geral, a NBC-TG número 26, que já foi reformulada quatro vezes, por isso que está ali do ladinho R4, E a deliberação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, número 676 de 2011. Então, tem bastante fundamento legal, mas basicamente o que um diz, o outro só reafirma aquela informação. Fora isso, dentro do nosso texto aqui que nós vamos abordar, eu ainda tenho mais alguns fundamentos legais específicos ali, que são para determinadas categorias, mas a gente vai citar no momento adequado, tá? Então, primeiro, o que que seriam essas notas explicativas? Eu diria, em minhas palavras, que são apontamentos que são feitos através ou que você escreve explicando melhor informações que não ficaram tão claras, tão notórias, tão transparentes nos demonstrativos financeiros, e que você usa essas notas explicativas para tentar clarear, para tentar, diante desse princípio todo de transparência das informações, deixar a informação mais clara possível para que o empresário, um acionista, um credor, um terceiro que esteja interessado na empresa, para bancos, enfim, para todos que quiserem ter acesso às informações, tenham essa informação de uma forma clara, entendível, que não fique apenas expressa em números, mas que eu consiga explanar um pouco melhor por que que eu cheguei em determinado valor, determinada forma de registro daquela informação. E nota explicativa não é apenas também você só escrever. Você pode demonstrar através de quadros, planilhas, outras informações todas elas que vêm tentar deixar a informação mais aberta possível, mais acessível em termos da pessoa poder entender claramente sobre o que se trata. Então, trazendo nas palavras da própria legislação, nós temos assim o que são notas explicativas. Elas têm como objetivo fornecer as informações necessárias e ao ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que possam alterar futuramente tal situação patrimonial. Quer ver um exemplo aí que nós podemos colocar? O arrendamento mercantil, o leasing. O leasing, quando ele cumpre aquelas características de imobilização de um determinado bem, ou seja, se o bem é corpóreo, se eu vou utilizar na manutenção da atividade da empresa, se ele vai me trazer benfeitorias, se eu tenho controle sobre o bem, se eu assumo riscos, se acontecer algum sinistro, alguma coisa em relação ao bem, se ele é mensurável, tudo isso comporta de eu imobilizar um bem, tá? mas eu vou estar imobilizando um bem que ainda não é meu, em que eu tenho uma contrapartida no passivo das obrigações dos valores a pagar. tá? Mas daí, por exemplo, se eu for num banco e mostrar lá o meu imobilizado, um determinado número de caminhões, digamos, que eu tô fazendo esse leasing, eu tenho que colocar lá em notas explicativas que esse caminhão é meu, pero no mucho. ou seja, o caminhão é meu, mas na verdade é do Felipe, ele é o proprietário, eu só estou tendo a posse daquele bem, enquanto eu não cumprir todos os pagamentos, todas as condições, o bem só está em minha posse, então eu não poderia nem dar esse bem em garantia, por exemplo, no banco para pedir um empréstimo, porque o bem é meu, mas não é, por enquanto, né? então eu tenho que colocar lá em notas explicativas, Estou comprando tal bem no formato de um arrendamento mercantil com fulano de tal CPF ou CNPJ, em tantas parcelas, com tanto de juros, papapá, papapá Contar toda a historinha. Até mesmo, não só para banco, mas se, por exemplo, eu penso em vender a minha empresa. Aí eu vou chegar e vou dizer, Débora, você quer comprar a minha empresa. Só que, Débora, veja bem. Você está olhando o meu imobilizado ele está recheado ali de bens. Só que, olha lá no passivo, quanto de obrigação eu tenho, de curto, de longo prazo. Então, para a pessoa saber que ela vai ter acesso àqueles bens desde que cumpram-se determinadas condicionantes, e aí vai em notas explicativas. Isso é um dos exemplos, assim, o mais simplificado que teria. Mas são necessárias essas notas explicativas para você tentar deixar mais aberto possível qual foi o estilo da transação que está sendo realizada. Então, notas explicativas, elas podem estar relacionadas a qualquer demonstrativo financeiro. Não é necessário que esteja unicamente interligado, digamos, com balanço patrimonial ou só com uma demonstração de resultado de exercício. Eu posso usar em qualquer peça contábil para poder explicar um pouco melhor a informação que aquela peça foi criada para dar, né? então, de uma maneira mais clara. E aquilo que eu tinha comentado lá no comecinho, serve a título de uma memória de cálculo ou de procedimentos. Por exemplo, nós sabemos que contabilmente eu tenho lá a depreciação de um bem. Eu levo em consideração a vida útil econômica do bem. Vamos pensar aqui, para a Receita Federal, tributariamente falando, um computador eles entendem que em 5 anos está totalmente depreciado. Depende, gente. Isso depende muito de como que eu estou usando, se ele está sendo útil ainda para mim ou não. Pode ser que ele dure mais tempo, pode ser que em menos tempo ele esteja totalmente obsoleto, defasado, pode. Então, eu tenho que, contabilmente, periodicamente, ir fazendo avaliações desses bens e registrando isso na contabilidade. Agora, para eu mostrar isso e dizer o porquê, qual é a premissa que eu tomei para dizer que um bem, pelo menos, ia durar cinco anos e agora vai durar só quatro, ou alguma coisa no gerou durar mais, eu tenho que pôr em nosso explicativo para ressaltar quais foram os critérios, o porquê que eu achei, não foi apenas, digamos, uma suposição, ah, me deu a louca, eu acho que vai durar seis anos ao invés de cinco, tem que ter alguma coisa palpável para eu poder ter esse registro ali, para tá toda a informação daquela contabilidade o mais próximo da realidade possível, para que a minha empresa valha quanto pesa, ou seja, ela realmente está valendo aquilo que ela está registrado na contabilidade? Então ele mostra basicamente isso, e serve, como eu digo, como uma memória das informações porque hoje eu me lembro, porque que eu resolvi eu tomei determinada decisão na minha contabilidade, porque é que daí lá na frente eu não vou me lembrar se eu não tiver isso escrito em algum lugar. E que seriam as notas explicativas, que complementam toda a parte desse arcabouço todo relativo às peças contábeis. E, além do que, traz mais qualidade na informação traz a transparência das informações. E com isso tudo angaria-se o quê? Credibilidade nessas informações. Então, até, por exemplo, se eu sou uma empresa que estou querendo um anjo investidor que coloque dinheiro aqui na minha empresa, né que coloque toda a esperança da empresa crescer e né, se dar bem, se eu tenho uma contabilidade toda transparente, tudo certinho, não tenho o que esconder, que essa, que essa contabilidade venha efetivamente refletir a realidade dos fatos, nossa, para a tomada de decisão é esplêndido. E para todos que estão ali em tratativa com a minha empresa, eu não estou falsificando nada, eu estou tranquila com as informações que eu tenho em tempo real. Então, show de bola isso, né? objetivo específico das notas explicativas. Então, elas proporcionam aos demais usuários dessas demonstrações contábeis a forma de evidenciar essas informações para a futura tomada de decisões. E veja, todas essas peças contábeis, por regra né, que nós temos contábil, elas têm que ser comparativas, pelo menos um ano-calendário com o outro. E aí, por exemplo, vamos supor que 2019 tenha ocorrido, digamos, uma fusão, uma cisão ou uma incorporação, algum desses eventos. Como é que eu vou comparar uma demonstração da empresa, por exemplo, do ano anterior com a de agora? Né? No caso, uma cisão parcial. Claro que ele vai dar uma queda, vai dar uma diferença muito grande, abrupta, de um ano para outro. Aonde que eu vou explicar o porquê que aconteceu isso? Nota explicativa, que aí eu já deixo claro. Na data tal, houve lá uma reunião, uma assembleia, para deliberar sobre o evento... X, que é uma fusão, cisão, incorporação, né, e eu consigo demonstrar o porquê que está tendo né, toda essa oscilação dessas informações na contabilidade. Vê como é interessante, como é útil para tudo isso? Ainda como objetivo, a nota explicativa, as notas né, explicativas, elas podem incluir divulgações sobre os riscos e incertezas que afetem a entidade e quaisquer recursos e ou obrigações para os quais não exista obrigatoriedade de serem reconhecidos no balanço patrimonial, como por exemplo reservas minerais. Gente, como que nós vamos saber se aquela reserva mineral se ela vai se extinguir em tanto tempo e mais, mais ou menos tempo, ou se de repente eu estou cavando lá e achei mais pepitas de ouro, quem dera, né? Então Pode ser um bem esgotável ou não. E aí, aonde que eu coloco esse tipo de informação? Até mesmo para a valuation da empresa. Se eu coloco lá que, digamos, eu tenho, é, vou fazer uma divulgação em relação a alguma incerteza. Olha, andei furando lá o território e jogou petróleo. E tudo indica ali com técnicos, engenheiros, é, que fizeram o um estudo do solo, que ali vai ter petróleo para muito tempo. Então, é uma informação... É um risco? É uma incerteza? É. Ou, por exemplo, se eu penso talvez em interromper as atividades da minha empresa, desacelerar, então isso também tenho que colocar nas notas explicativas, até para mostrar por que está que tendo uma queda em relação a todos os resultados dessa demonstração. Se alguém quer comprar minha empresa, ele vai ter a visão geral, não vai precisar, digamos, ficar fazendo uma auditoria, que seria interessante fazer também, apenas para confrontar se está tudo em conformidade com o que estabelece, mas já auxilia um monte ali, já corta um monte de caminhos em relação a isso, agilizando até mesmo as transações entre as empresas. Né? Quanto à obrigatoriedade, Lúcia, eu sempre imaginei que notas explicativas eram uma coisa única exclusivamente utilizada pelas sociedades anônimas, e ainda tinha gente que achava que era somente da sociedade anônima de capital aberto aquela que negociava ações em bolsa de valores e o que, que eu respondo para vocês não isso é um baita do engano as é, essas notas explicativas elas são obrigatórias sim para todas as empresas independe do porte do regime tributário qualquer coisa do gênero gente são fundamentais e tal tá dentro de cada uma das legislações a obrigatoriedade pertinente a isso. Então, lá, primeiro, né, como sempre, a Lei das Sociedades Anônimas, a 6.404, lá de 76, com todas as reformulações que ela passou, artigo 176, parágrafo 4, diz, estabelece que as demonstrações contábeis sejam complementadas por notas explicativas, e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então ali, estabelece que sejam complementadas. Ser é uma obrigação, né? um dever tem que ter. Lúcia, mas a lei das SAs não é somente para sociedades anônimas? Ela serve como a base geral. Daí é claro que eu tenho as normas específicas para cada segmento, se eu sou cooperativa eu tenho uma norma legal, se eu sou uma outra entidade sem fins lucrativos eu tenho outra, se eu sou do poder público eu tenho outra, né? só que todas elas são pautadas no que? Na lei das SAs, juntamente lá com a própria também, com o próprio código civil lá na parte da empresa que também traz algumas situações em relação à contabilidade e resoluções do Conselho Federal, normas da CVM, os CPCs, todos eles, todos estão em consonância em relação à obrigatoriedade, né? como complemento, essas notas explicativas. Então, ainda aqui, pela relevância das suas informações e por fazer parte do conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas, as notas explicativas são obrigatórias a todas as entidades. E aí aqui eu comecei a colocar algumas bases legais, né, Nesse slide próximo aqui. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, para cada tipo de de sociedade, né? Para cada ramificação, tem a sua norma pertinente. Então, Lúcia, mas eu não estou acreditando muito no que você está falando. Então, vai lá. É do terceiro setor? Dá uma olhada na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 1409 de 2012. Você vai ver que nessa norma legal ele vai ter quais são as peças contábeis obrigatórias, daí ele vai elencar e, provavelmente, a última vai estar... aplicativos, tá lá. Outro das sociedades cooperativas é a ITG, ITG 2004 porque no, principalmente sociedades cooperativas que trabalha com atos cooperados, atos não cooperados, que tem que ter uma contabilidade segregada né, para você saber o que, que é tributado, o que não é. Isso então é super importante para fazer essa distinção, para ter a explicação lógica de por que, que você está registrando de uma forma ou de outra. Por que às vezes uma mesma operação está isento de tributos e para outra não? porque um é com ato cooperado e o outro não, tá? Outro, das entidades fechadas de previdência complementar, tem o ITG 2001, que traz toda a normatização em relação a isso. Aí tem para órgãos públicos, né, e tudo também, principalmente de órgãos públicos, que tá lá dentro do artigo 37 da Constituição Federal, falando que o órgão público, ele... É obrigatório ter a transparência das informações. E aí, onde é que eu deixo mais transparente uma informação mais claro mais radiante a informação? Em notas explicativas. Tá? Então, uma norma vai complementando ali, consequentemente, a outra. Vamos ver aqui se temos as nossas participações. Tá aqui. Flávio Azanha, puxa Flávio, que saudades de você, trabalhamos juntos, nossa gente, ó, posso dizer, de coração, aprendi muito com Flávio, com o Edson, que é o irmão do Flávio, maravilhoso, devo muito também a eles, então, olha, muito obrigada Flávio, professor também, muito bom que eu sei, que os alunos sempre comentavam muito bem, o Edson Pinzon, maravilhoso também, boa noite, Ronaldo Klosterman está dizendo que é um grande tema, que bom que você gostou, eu também, bom, eu sou apaixonada por toda a parte do estudo, seja ele qual for, então para mim eu acho tudo show de bola. né? O Ronaldo ainda diz o seguinte, devemos informar nas notas explicativas aquela movimentação que o cliente não mandou os documentos comprobatórios, de que forma? Obrigado. Então, isso daí seria uma daquelas incertezas que nós temos, né? E que você, às vezes, vai ter que criar um documento interno para fazer jus àquele lançamento na tua contabilidade. Porque senão, de que forma que você vai fazer sem um documento comprobatório para isso, né? Eu não posso simplesmente lançar na contabilidade sem ter um fundamento, uma base. Então, se o cliente não te deu um documento, ou porque ele perdeu, qualquer coisa. Por exemplo, um documento de uma imobilização de algum bem, alguma coisa que seja antiga, mas que você está reconhecendo agora. E como tem desse caso, né, Ronaldo? Por exemplo, já vi muito do pessoal dizer assim, Lúcia, estou vendendo imobilizado, só que cadê ele no imobilizado da empresa? Ele está aqui na empresa, mas ele nunca foi registrado. Quer dizer, eu vou ter que fazer um documento de entrada desse bem, Vou ter que fazer todos os cálculos, a planilha da depreciação, tudo daquele bem, para saber se eu vou ter ganho de capital ou não. E aí, se eu quiser, posso sim deixar isso claro lá embaixo, né? lá nas notas explicativas, para justificar e, digamos, ter as mãos limpas em relação àquele fato ali que eu estou registrando. né? Então, é uma boa, é esse formato não tem nada específico, eles, até mesmo em termos de modelos de notas explicativas, eu coloquei umas aqui, porque eu vou falar com vocês, mas ele não tem assim uma norma própria, Ó, tem que ser assim, assim, assado. A única coisa é que é estabelecido que ele tem que ter uma ordem né, das notas. Então, por exemplo, se eu vou começar falando do caixa, eu não vou falar Começar lá do patrimônio líquido e depois falar do caixa, daí falar do passivo circulante. Não, tem que ter uma ordem de contas e essa ordem de contas é que eu vou ter que fazer um link com as notas explicativas para ter uma ordem sequencial, para poder entender né, a lógica do raciocínio todo de como é que aquilo foi registrado. Tá? Espero ter respondido ali essa tua informação, nessa tua questão. Tá, então, quanto à estrutura dessas notas explicativas, o que está que na legislação, na Lei das Sociedades Anônimas como uma das obrigações? Primeiro, apresentar informações sobre a base da preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu estou fazendo por regime de competência... Porque é nesse formato, contabilmente, que tem que ser feito, independentemente da, da forma, da estrutura da empresa, se ela tem fins ou não lucrativos, é regime de competência. Eu tenho que falar, por exemplo, lá quando eu tratar de estoque, eu usei qual critério para fazer do estoque? Média ponderada, usei o PEPS, eu tive alguma mudança no decorrer do ano? Não devo ter mudança, porque a mudança, é, porque a política contábil que eu utilizei para registrar, ele tem que ser uniforme para todo o ano calendário. Mas se não for possível, em últimos casos, se eu fizer essa transição, eu tenho que fazer constar em nota explicativa e o porquê. Tem que ter uma motivação em relação a isso, para deixar muito claro, porque senão eu vou comparar com outro demonstrativo e eu não tenho como comparar porque aí eu não estou comparando A com A, estou comparando A com B, vai dar diferencial, né eu não tenho como comparar, então é em virtude disso daí. Tudo que for significativo, que tenha relevância na informação, e aí a gente já entraria até mesmo do CPC 00, que fala de toda aquela estrutura das demonstrações como... que fala na informação que ela tem que ser útil, relevante, que tem que seguir um regime de tempestividade, que ela tem que ser útil para aquele momento. Não adianta eu falar, olha, né, já estava ruim a tua empresa lá em janeiro falar isso em dezembro. Eu tenho que falar no momento correto para quê? Para que o empresário tenha a atitude que ele possa tomar decisões em relação àquela informação que eu estou prestando naquele momento. Senão não tem porquê, né? não tem motivo de eu estar tá informando isso outra relação outra outro fato aqui em relação à estrutura divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras então por exemplo é, se eu fiz digamos essa nova mensuração de tempo de vida útil de um bem do imobilizado e se por um acaso com isso veio fazer uma alteração da depreciação desse bem. Eu tenho que fazer isso constar em nota explicativa, até para mostrar puxa, mas o bem não ia durar tantos anos, por que que tá durando menos ou mais, etc? Eu não ia depreciar em tanto tempo contabilmente, gente, tá? Daí reflexos tributários são outros casos, né, a serem levados em consideração, a gente tá falando aspecto contábil, então contabilmente a gente tem que pensar nisso. É em relação também a intangível, né, de amortizações, em relação a florestas, terras, essas minas, essas coisas, né, para fazer a exploração, a exaustão, são critérios que eu devo colocar lá também em nota explicativa. Outro Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Quer ver? Eu diria ali, até mesmo passivo trabalhista. Eu colocaria nota explicativa, porque é uma coisa que também não é uma, uma situação que vai acontecer. Vamos supor que, digamos, eu sei que eu estou fazendo coisa errada na, na, na área trabalhista, mas eu já estou colocando lá um tipo de um passivo trabalhista pensando, bom, quando esse cara sair da empresa, é líquido e certo que o cara vai entrar no Ministério do Trabalho, vai entrar com uma ação e tem toda a chance de ganhar. Vai que daquele tanto de pessoas, algumas não entram e outras entram. Então, é uma incerteza? É uma incerteza coloco em nota explicativa, ou se, por exemplo, eu estou discutindo a licitude de um determinado tributo, se ele recai para minha atividade ou não, então eu estou discutindo e estou fazendo depósito judicial, pode ser que eu ganhe essa ação, pode ser que eu não ganhe, eu tenho lá um passivo também, e eu tenho que fazer essa, esse registro advindo do que seria lá em notas explicativas, se a empresa, digamos, está lesando a natureza e ela está pagando multas e multas, em relação a estar infringindo né, código ambiental, alguma coisa nesse sentido, ou então se ela está ferindo, mas ela não foi autuada ainda, é um passivo, também tem que fazer constar em relação a isso, porque é uma coisa que pode acontecer. Então, até mesmo, se eu vou comprar a empresa da Débora, eu tenho que saber que tipo, aonde que eu estou me metendo, em que situação está. Eu posso contar com todo um determinado dinheiro? Não, porque ela está discutindo e vai que perde essa ação e de repente eu não posso contar com toda essa grana, é um dinheiro que eu pensava que eu ia reinvestir na empresa, ou que eu ia tirar título de distribuição de lucros, mas que está lá reservado para uma determinada missão. Então, por isso a importância desses dados. Então, o que que a nota explicativa deve evidenciar necessariamente? Tem uma estrutura e agora o que que ela está lá como mínimo necessário que ela deve trazer de dados? Primeiro, isso também exposto dentro da lei das sociedades anônimas, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização, exaustão, constituição de provisões para encargos e, ou riscos, ajustes para atender as perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Olá, estoque, eu fiz ajuste a valor justo desse estoque ou de dívidas que eu tenha, qual foi o critério, qual foi a prova documental que eu tenho para isso, para mostrar que aquele valor daquele bem está desgastado, está obsoleto e que ele teve essa necessidade. Para um grau de teste de imparidade, também lá para o meu bem do imobilizado ou do intangível, um bem ou um direito, né? teste de imparidade, quais os critérios que eu mensurei para isso? Porque eu não posso, daí, digamos, no teste de imparidade, aumentar o valor. Eu diminuo. Mas se passar um tempo e verificar que aquela situação não permanece, né, de, de decair, eu posso voltar à estrutura normal, que ele estava de valor. Mas para isso eu tenho que ter nota explicativa, eu não posso ficar flutuando números na contabilidade assim a é bel prazer. Tá, cálculos da depreciação, amortização e exaustão, como eu comentei. As provisões, provisão para devedores duvidosos. Ah, eu estou vendendo tanto de mercadorias a prazo. Daquele tanto que eu vendi, quantos por cento eu acredito e com base no quê que as pessoas não vão me pagar? Então, eu tenho que ter quais são os critérios de talvez um dinheiro que, ó, né, que eu leve o calote e não receba. As perdas prováveis para realizar algum elemento, por exemplo, fiz alguma aplicação financeira de risco, por exemplo, que eu tenha chances de perder esse valor que eu estou investindo alto em relação a isso, coloco na nota explicativa. Outro, investimentos em outras sociedades quando relevantes, e aí também complementado, quando eu tenho um investimento em outra empresa, como sociedade coligada que eu tenho que fazer a avaliação pela equivalência patrimonial e se eu não for ligado, eu tenho que fazer daí por custo de aquisição, essa avaliação. Então, eu tenho que colocar isso também no nota explicativa. Falar sobre o aumento de valor dos elementos do ativo, advindos de novas avaliações. Do ativo, que eu tô dizendo, mas não é do imobilizado e do intangível, gente, porque eu não posso mais reavaliar um bem, tá? Como era permitido antes, da contabilidade ter entrado em harmonização com a contabilidade internacional. Antes era permitido, eu podia reavaliar um bem do imobilizado e do intangível ou para cima ou para baixo e fazia a contraprestação dessa lançamento da contabilidade dentro do patrimônio líquido em reserva de reavaliação. Não é mais possível, tá? a legislação sempre diz... Sempre que for possível, não é possível tributariamente fazer isso. Então, eu posso hoje fazer ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, isso é possível, tá? Isso está previsto na legislação e, claro, tem lá seu reflexo para fins da tributação. Beleza, mas isso é tópico para falarmos em outra live. Ainda temos aqui os ônus reais constituídos sobre os elementos do ativo, As garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. Então, por exemplo, eu eu tenho alguma garantia real, dei algum bem em garantia real, um penhor, uma hipoteca, uma anticrese. Então, eu tenho que dizer, opa, Débora, você está comprando minha empresa. Está vendo aquele bem que está lá registrado no imobilizado? Beleza, ele está ali, mas ele foi dado em garantia que caso eu não cumpra alguma coisa, adeus para aquele bem. É uma garantia real que eu dei. Então, eu tenho que informar isso daí, porque ela tem que saber que aquele bem está ali, pero né, pode ser que adeus para aquele bem. A letra E fala ali em taxa de juros, datas de vencimento e garantias das obrigações de longo prazo. Lembra que eu comentei ali do leasing? Pode ser um financiamento... É, de, um, de um empréstimo, tudo isso tem que falar. Ah, a empresa está tá tendo ali um contrato de mútuo com quem? Quanto que é o valor? Qual é a data, mais ou menos, para retorno? Qual é a taxa de juros que está incidindo sobre isso? E tem que ter o um documento, mas não é um documento de gaveta, documento registrado em cartório para ter a veracidade de todas aquelas informações que estão ali registradas, tá? Número, espécie, classes de ações de capital social, sendo uma SA. As opções de compra de ações otorgadas ou exercidas no exercício, também são fundamentais essas informações. Bem como, ai, essa letra H aqui é o que mais odeio ouvir falar, gente, mas infelizmente existe ainda. Ajustes de exercícios anteriores. A gente ainda vai fazer uma live para falar só sobre esta medonha. Bom, mas está previsto ali, Porque Se eu não tiver condições de voltar no tempo e arrumar lá atrás a contabilidade, refazer como ela tem que ser feita bonitinha, infelizmente eu tenho que jogar em ajuste de exercícios anteriores e, bem feito, vai ter que jogar em nota explicativa e dizer opa, estou lançando uma coisa agora que é lá de trás, portanto estou ferindo o princípio da competência isso aqui vai interferir até mesmo tributariamente, eu posso ser penalizado por isso. Mas aconteceu por causa disso, disso, disso. disso tenho que informar, tá? O motivo e no que, que aquilo ali vai refletir, no que que respinga essa informação. E os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter um efeito relevante sobre a situação financeira e o resultado, resultados futuros da empresa, então isso tudo é importante, para mostrar se a empresa está estável, se ela está com possibilidades de crescimento, se ela está caindo, né, a valoração realmente que a empresa pode ter. Como eu falei para vocês, as notas explicativas, elas têm uma ordem, uma sequência lógica de serem apostas ali, logo após os demonstrativos contábeis financeiros. Então, é o que reflete-se aqui nesse slide que eu falo. As notas explicativas são normalmente apresentadas segundo uma ordem, no sentido de auxiliar os usuários a compreender as demonstrações contábeis e a compará-las com as demonstrações contábeis de outras entidades também. Então, eu consigo analisar até mesmo para fins de tomada de decisão se minha empresa está legal é, digamos, dentro daquele segmento, com uma outra empresa do mesmo segmento, se tiver. Eu vejo se eu que estou gerindo mal a empresa ou se é um mercado econômico que não está legal, que não está propício para aquela situação no momento, consigo fazer avaliações, análises, e com base nisso, tomada de decisão. Opa, esse mercado, né esse mar não está para peixe. Então, vamos pegar esse dinheiro que eu tenho aqui ainda Vamos fechar essa empresa e começar a investir em outra coisa, que isso aqui já não está mais dando. É uma forma, né? Não vou ficar dando murro em ponta de faca numa coisa que não está dando retorno. Nessa ordem, então, qual seria essa ordem? Primeiro, primeirão, tem que ter lá qual é o contexto operacional. Eu tenho que falar o nome da empresa, o CNPJ, o regime tributário, enfim, né? Todas aquelas coisinhas, essas informações básicas para poder... Dizer sobre quem eu estou tratando. Segundo, a declaração de... Olha, esse também é difícil, né? Mas declaração de conformidade com as normas, interpretações e comunicados. Obrigada, colocar lá a minha segunda informação. Estou fazendo né, tudo aqui em conformidade com as normas que foram propostas, papapá, E se eu não tiver, eu tenho que dizer, com exceção, por exemplo... Não apliquei o teste de imparidade porque não iria refletir a realidade dos fatos ou porque não era relevante para o momento ou porque o ônus seria muito maior do que o benefício. Alguma justificativa eu tenho que dar por não estar usando tal ou tal obrigação obrigação que consta dentro ali da legislação, que prevê né, de serem utilizadas essas informações, esses dados. A outra... Resumo das políticas contábeis significativas aplicadas. Qual foi o método de depreciação que eu usei? Qual foi o critério que eu utilizei para ver o tipo de estoque que eu tenho? Enfim, né, para tudo. As informações de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas. Então... Nosso primeiro demonstrativo é o balanço patrimonial. Eu vou começar lá com a conta caixa e vou descendo. Eu não sou obrigada a falar de conta por conta. Só daquelas que eu verifique que realmente tem uma relevância que saiu um pouquinho do contexto ou que eu acho que mereça é, um grau de explicação melhor. Aí, beleza. Tá? Então, não precisa ser de tudo, todas as contas. Você não vai ficar muito maior número de notas explicativas do que a própria as próprias demonstrações. Se bem que, quando começou, assim, essa norma internacional contábil a vigorar, eu me lembro que um dos primeiros que eu leio, assim, de notas explicativas foi dos demonstrativos do grupo Gerdau, que dava sempre tantas páginas lá só de nota explicativa, gente. Era uma bíblia, né, aquilo ali. Mas também tava tudo, tava tudo relacionado da empresa, era uma baita, uma contabilidade, uma bíblia que tinha ali. Tudo explicadinho. Se vierem a cair numa malha ou qualquer informação, folheia, gente, ele tem tudo muito organizado. É um baita do modelo ali a ser seguido, viu? Então, de parabéns. Outra informação: outras divulgações, incluindo passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos, né? E divulgações não financeiras, por exemplo os objetivos e políticas de gestão de risco financeiro da empresa. Isso é importante também afirmar e colocar isso nas notas explicativas, até para mostrar por que, que a empresa estava num determinado segmento e de repente teve uma queda, ou como é que ela se andeu tanto, em virtude disso, uma política às vezes de risco que ela tenha lá e que deu certo ou deu tudo errado e tem que estar em conformidade com as normas contábeis, todas elas. Então, a entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas, interpretações, comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, tem que declarar de forma explícita e sem reservas essa conformidade nas notas explicativas. Essa aqui seria a nossa segunda, a primeira é fazer toda a identificação da empresa e a segunda é dizer que está em conformidade com as notas. Pode cortar e colar como está aqui, gente, nesse material. Corta e cola dizendo, estou de acordo. Ou então, só não fiz isso, não fiz a depreciação por causa disso, daquilo, não sei o quê. Enfim, né? daí justifica o porquê não está seguindo as normas certinho. Coloca-se lá, por exemplo, um resumo das políticas contábeis. O que que seria isso? a entidade vai ter que divulgar no resumo de políticas contábeis significativas, colocar pelo menos dois tipos de informação. Primeira, a base ou bases de mensuração que ela utilizou na elaboração das demonstrações contábeis, outras políticas contábeis utilizadas e que sejam classificadas como relevantes para a compreensão dessas demonstrações financeiras, é, falar até mesmo, por exemplo, que você está fazendo em moeda nacional, tem que falar, por mais que esteja lá, né, mas para ressaltar essa informação, alguns critérios que você tem utilizado, enfim, contratos que são feitos a título de algum índice, juros, tudo isso fazer constar. Em termos de recomendação que a CVM dá, entre várias outras, eu coloquei só algumas aqui, tá lá, quer que fale, é uma recomendação da CVM que conste para uma SA, as ações em tesouraria, sobre ágio e deságio, sobre os ajustes de exercícios anteriores, né, aquela conta, as alterações de método ou critério contábil utilizado, o arrendamento mercantil, o leasing fundamental, sobre os critérios do estoque, sobre dividendos por ação, sobre eventos de fusão, de incorporação, de cisão total ou parcial, sobre as contas de reservas, traziam um detalhamento reservas de capital, reservas de lucros, eh, reservas para contingências, rege- reservas para ampliação, reservas para incentivos fiscais, enfim, né, todas as classificações de reserva. E finalizando, eu trago ali alguns modelinhos de notas explicativas. Modelo, gente, é sugestivo. Aí a criação é com vocês. Então, vamos lá. Um primeiro ali, uma notinha. O contexto operacional, aquela que eu digo que é a divulgação das informações da empresa como um todo. Colocaria ali. A empresa X inscrita no CNPJ tal, constituída na data tal, tributada pelo regime tributário tal, com apuração. Trimestral, anual, exerce atividade, ele tal, listar as atividades da empresa. Estado tal, situado na rua tal, né? Coloca toda a discriminação ali do endereço. Segunda notinha, as receitas e despesas financeiras. Então, as receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério pró rata dia e calculados com base no método exponencial, por exemplo, de juros sobre capital próprio que manda usar taxa de juros de longo prazo pró rata di. Então tá lá, é um formato que se pode colocar na nota explicativa. Uma outra nota, estoques. São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, estando reduzidos mediante a provisão evidenciada ao valor de mercado ou de realização quando inferiores ao custo. né? Dizer qual foi o critério que utilizou. Uma notinha, outra aqui, sobre o ativo imobilizado. O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, que é o que tem que ser sendo considerados como custo todos os valores necessários que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear. E aí, se eu quiser, eu posso abrir um quadro e colocar alguns bens ali Se, por exemplo, eu fiz alguma depreciação diferencial, alguma taxa, né, alguma alíquota específica ali, eu posso colocar, fazer um quadrinho mostrar qual é o valor do bem, se eu usei valor residual, qual é o valor contábil do bem, deixar claro isso aí, qual foram as taxas que eu usei, enfim. né, Aí, criatividade, critério que cada empresa pode adotar. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite. Até mais.